0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerrato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy empezamos hablando de Nintendo y es que ya sabemos el precio y la fecha de Nintendo Switch Online más el paquete de expansión y se les ha ido completamente de las manos paquete de expansión, no sé si os acordáis, pero bueno, era la inclusión de cierto catálogo de Nintendo 64, de Sega Mega Drive. Y bueno, este suplemento de precio para la expansión, pues no sé, podíais pensar que sería, yo que sé, un 20% más caro, un 30% más caro, un 40% más caro. Pues no, es el doble, nada más y nada menos que el doble para un catálogo limitado de juegos de Nintendo 64 y de Mega Drive, que bueno, cuando dejemos de pagarlo dejaremos de tener acceso a ellos. El precio será de 39,99 euros para la suscripción individual y de 69,99 para la familiar. Además, ya no se puede pagar mensualmente o cada tres meses. Este servicio estará disponible a partir del 26 de octubre. Y bueno, desde luego la acogida yo creo que no está siendo nada buena con toda la razón del mundo. Y me baso en una cosa muy específica que es el canal de YouTube de Nintendo que tiene un ratio de no me gustas en comparación a los me gustas absolutamente bestial ahora mismo. Y es que hay poco que añadir aquí, es una pasada absoluta el sobreprecio además es un sobreprecio que está ligado a un valor añadido que puede variar con el tiempo, entiendo que añadirán más cosas, pero ahora mismo se antoja un poquito excesivo el aumento de precio por lo que han añadido por esos juegos de Nintendo 64 y de Mega Drive, no sé, es una pasada en todos sus aspectos, no tiene sentido menos mal que mira, por lo menos añaden el último DLC del Animal Crossing y si tienes el pack de expansión, ya tienes ese DLC ahí como comprado, pero es absolutamente injustificable la subida de precio, pero bueno. Y ahora vamos a hablar de la FIFA, que parece que se muestra bastante abierta y disponible para colaborar con otros estudios en el desarrollo de juegos de fútbol. Bueno, ya sabéis que hace muy poquito comentamos que Electronic Arts estaba pensando si renovar esta licencia con la FIFA. Luego conocimos que el precio era bastante desorbitado, mil millones de dólares. A Electronic Arts ni siquiera le interesa seguir vinculado a la FIFA porque no le hace falta. Y bueno, pues ya tenemos aquí a la FIFA que parece eso, que lo está diciendo a viva voz. Buscamos estudios para seguir desarrollando juegos. No sé yo cómo le saldrá esto, la verdad. En cualquier caso, la ruptura ya parece definitiva. Y la exclusividad de esta licencia, que ha durado hasta 28 años, está a puntito de terminar. Habrá que estar atentos a ver qué estudio se alía con la FIFA. Y entiendo que la FIFA tendrá que bajar un poquito sus pretensiones. Porque, bueno, a lo mejor le pedía eso a Electronic Arts y colaba. Pero como se vaya a cualquier otro estudio y les pida a la millonada padre... Pues a lo mejor le dicen que, mira, allí, allí está la puerta. Retrasitos que duelen en el corazón el del ring se retrasa hasta el 25 de febrero de 2022. Bueno, es un mesecito más. Tampoco es mucho, da buen rollo porque ya dan la fecha siguiente. Es un mes, no pasa nada. Además, para endulzar esta noticia, Bandai Namco anunció minutos antes de esta noticia que la prueba de servidores cerrada comenzaría el 12 de noviembre. Ya estáis tardando en registraros para ver si tenéis suerte y podéis probarlo. Blue Bluebox Studios, ya sabéis, los de Abandon, han publicado un comunicado en Twitter en el que denuncian las amenazas de muerte incluso recibidas durante estos meses, que además se habrían intensificado durante estos últimos días. Esto evidentemente es injustificable, lo tienen que estar pasando fatal, tanto ellos como sus familias. Aquí se ha liado un pifostio de manual, no tiene sentido desde luego lo que está pasando. Es de esas ocasiones en las que se ha juntado el hambre con las ganas de comer. El que no esté muy ubicado, Blue Box Studios, es una desarrolladora con un historial muy regulero en cuanto a proyectos inacabados que últimamente estaba desarrollando un juego... El cual, por diversos motivos, se empezó a rumorear que estaba relacionado con Kojima y con alguno de estas Kojimadas y proyectos secretos que parecen una cosa pero son otra. Se llegó incluso a creer que el creador Hassan Karaman estaba hecho por ordenador, que era un personaje de Kojima... Bueno, un montón de paranoias, ¿no? Y ha acabado con que esta gente no está sacando nada y los fans zumbados que hay por el mundo, que hay gente para todo, capaz de amenazar a muerte a un estudio porque no le sacan el juego de Kojima que quería, pues bueno, eso. Se ha formado aquí un lío y un rollo porque, desde luego, tiene que ser muy desagradable sufrir cualquier tipo de amenazas y asistir a tu puesto de trabajo recibiendo ese tipo de amenazas y, bueno, esperemos que esto acabe pronto, de verdad, porque es una situación lamentable. Y para acabar hoy... PlayStation 5 rompe con casi 3 años de reinado absoluto de Nintendo Switch en Estados Unidos. 33 meses de dominio de Nintendo, auspiciado en parte evidentemente por la falta de stock de las nuevas consolas, y un reinado que comenzó en noviembre de 2018 cuando la Switch destronó a la PlayStation 4. Ojalá poder decir que esto es el inicio de una época en la que se acaba la escasez de consolas de nueva generación, pero, desde luego, todavía nos quedan bastantes, bastantes meses de esto. ¿Qué se lo va a hacer? En cualquier caso, esas han sido todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentario, me tenéis en arroba Cerrato en Twitter. Os agradezco de corazón, muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad, que estéis ahí al otro lado escuchándome otro día más. Y nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!